0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, aqui nessa sexta-feira, onde a gente quer comunicar a todos aqui, não mentira, eu não vou fazer nenhum drama de 1 de abril não, fica tranquilo, vamos que vamos, não teremos 1 de abril nesse, nesse, nesse podcast, tá bom, pode ficar tranquilo, vamos nessa, aqui só, como a gente sempre faz, segunda a sexta aqui, muita informação sobre o mundo do Esporte a Motor, pra você ficar sempre muito bem informado acerca dos assuntos aí, né? E você pode, claro, acessar lá o nosso f1mania.net pra ficar ligado em tudo que tá rolando também, como sempre, beleza? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala, pessoal, tudo beleza? Tudo beleza? Pois é, Garcia, sem primeiro de abril hoje, e eu já vi umas pérolas na internet aí, cara. Tem, a, tem, eu não vou falar o perfil aqui, mas o pessoal anunciando GP do Galeão na Fórmula 1 2023, Garcia. E muita gente ali Pô, esse é meu prefeito, aí marcando o prefeito do Rio de Janeiro, aí teve uma pessoa que colocou assim, é isso, Deus é brasileiro, a galera assim, tudo, né, aí um cara veio lá e falou, gente, é primeiro de abril, né, enfim, a galera caindo legal aí nos primeiros de abril, vamos ficar de olho, fiquem de olho aí, porque aqui no Imponto não tem primeiro de abril, mas o primeiro de abril tá rolando com força, né, Garcia? E já que não tem primeiro de abril, no primeiro bloco a gente vai dar uma continuada, né? Ontem a gente trouxe aqui rivalidade entre Verstappen e Leclerc que a gente vai falar é também hoje dos segundos pilotos. Então é, rivalidade aí é, entre Pérez, Sainz, como é que fica? Tudo isso dentro da Fórmula 1 2022, Garcia, e aí no segundo bloco a gente tem novidades, rumores ainda, mas muito perto aí agora de ser declarado, então o Qatar pode realmente substituir o GP da Rússia, Garcia, para fechar as tra tradicionais rapidinhas, né, então tem aqui comentários do Guanyu Yuzu, tem também o Horner é, que diz não entender a saída do Ricardo até hoje, né, o Ricardo que deixou a Red Bull para ir para a McLaren, é a McLaren, foi pra ou para Renault, Renault primeiro? Não, né? foi para Renault, depois pra McLaren, é verdade. E aí, continuando então, aqui os últimos dois destaques: tem o Leclerc falando sobre o DRS e o Bottas Garcia, quer dar o troco na Mercedes. a gente vai explicar isso com calma lá no terceiro bloco, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje. Primeiro de abril, sem primeiro de abril, <risos> é, sexta-feira, primeiro de abril de 2022, podcast F1 Mania em ponto, Tá no ar. Podcast. F1 Mania em Ponto Pois bem, então para a gente começar nosso F1 Mania em Ponto aqui dessa sexta-feira A gente vai falar, como o Gavi adiantou aí, sobre segundos pilotos né? Já que ontem a gente falou da disputa ali entre o Leclerc e o Verstappen e tal Mas isso, é, por si só... Já é polêmico, né, Gavi? Porque a gente, aparentemente, já está colocando, por exemplo, o Carlos Sainz como segundo piloto da Ferrari. Sim. Pelo menos nesse início de temporada. Então tem lá seu lado polêmico, né? O Carlos Sainz, ele... É, depois de tanto tempo, né? Ele falou assim, olha, eu, eu voltei forte esse ano, eu tô forçando um pouco mais de novo, né? É, mas eu preciso melhorar a minha condução. Eu preciso melhorar um pouco a minha pilotagem ainda, porque ele espera lutar pelo título mundial de Fórmula 1 de 2022. Tem chance, Gavi? Que seco para você, tem chance ou não? Não. Não.
1: Vai, é uma resposta objetiva, tem que ser sim ou não, né, Garcia?
0: <risos> agora discorra, eu... né? <risos> é,
1: agora discorra. É, é não, para mim não, não tem, no, no cenário atual. Depois da, da posição do, do Verstappen, aí da conquista que o Verst desculpa da conquista que o Leclerc fez nas duas corridas, lidera o campeonato, venceu a primeira, chegou em segundo é, na segunda corrida, ele vai colocando é, assim dificuldades para o Sains e, e vai deixando um caminho claro para a Ferrari, né? Que ó, eu tudo bem ano passado eu perdi, mas vem cá, eu sou o primeiro piloto, né? Então e a gente sabe que a Ferrari também é, não costuma deixar as brigas de, de entre pilotos irem para a pista, né? Né? ali o negócio é muito, é muito pensado antes, os pilotos já saem com uma ordem meio que dos boxes, já sabem o que podem ou não fazer, eu, aliás, eu não me lembro aqui de disputas, agora tô tentando lembrar, Garcia, de, de, de uma disputa real entre dois pilotos da Ferrari, cara.
0: É, o ano passado eu acho lembrar, que teve, eu não, não vou lembrar agora que dia foi, mas acho que teve alguma coisa assim.
1: Ah, sim, mas digo assim, no, no longo prazo, sabe, Garcia, Ah, né?
0: no longo prazo, ah, no longo prazo que talvez... algumas eu... coisas pontuais, né, velho? Longo prazo que eu lembraria assim, não entre os dois, é né? só lá atrás, quando a gente tá falando de. de... Vai, talvez Leclerc e Vettel teve um pouquinho, Massa e Raikkonen, assim, mas é, entre Charles e. Massa e Raikkonen. É, Massa e Raikkonen teve, só que era assim, chegou tal corrida, dali pra frente vocês não disputam mais, tá, ah, crianças? Ó, quem tá na frente leva, Sim. né? Aí. É isso, é isso, É, é, isso, isso na é
1: nessa onda que eu quero dizer. Que a gente tem pouco, né, Garcia? A Ferrari, né, se a gente pegar rec é, recentemente aí, as equipes... É, tudo bem que a Mercedes também, enfim, é, é, eu acho que a Ferrari, é, como diz o ditado, fez a cama, é, fez a fama, Garcia, agora Isso. deita na cama, é. né, cara? Porque a Ferrari tem muito, tem muito um que disso também, se a gente começa igual você começou a buscar historicamente, a gente vê que não é muito por aí também, todas as equipes seguem esse, esse, esse caminho, talvez a gente tenha ficado traumatizado pelo Rubens Barrichello, né, Garcia, ali também, é. como escudeiro aí, do Schumacher, mas o fato é que nesse momento eu não vejo o Sainz disputando, o Sainz ainda tá em adaptação. Ele ele não tá contente com o carro. A gente até brincou que a Ferrari tirou uma pecinha importante ali, né? Deixou o volante mais duro, né? Aperta aí esse parafuso aí desse volante que deixa mais duro aqui pro espanhol, aí pra ele sofreu um pouco. O fato é que não vejo ele disputando o título. Obviamente, com um carro bom as coisas podem mudar mas nesse momento eu acho que fica entre Leclerc e Verstappen, e até e já digo aqui, já que é, já não, não é o dia da, da, da mentira, então a gente vai fazer o dia da verdade, né Garcia, <risos> vou falar só a verdade aqui, eu acho que não, e acho que o Hamilton também não disputa esse ano, tá, acho que a, a Mercedes não vai conseguir Ó, já tô até tá misturando os assuntos aí e tal, mas é isso, acho que a Mercedes também não entrega um carro suficientemente rápido aí pro Hamilton poder brigar lá na frente vai ficar entre Leclerc e Verstappen e é,
0: a gente já tá num caminho de mais polêmica assim ainda, né, mas enfim com relação ao size, eu, eu acho inclusive uma pena, que é um piloto que eu gosto demais é, sei lá, posso estar errado, mas eu sinto que ele tem uma administração de corrida muito boa Acho que é até, até melhor que a do Leclerc, pra te falar bem a verdade, o Leclerc é mais é, velocidade pura, né? O, 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 o Charles, ele... O, Você tem razão, é, o, tem razão. É, o Carlos, ele, ele, ele administra melhor a corrida e tal, ele é mais constante do que, do que o Charles, né? Carlos e Charles, que na verdade é o mesmo nome também, né? Mas enfim... <risos> uh... Sim. Aliás, três Carlos em cena nesse momento. Três Carlos... <risos> Aí, assim... É... Cara, eu queria muito, que eu, no começo da temporada, eu, não é aquele tipo de... Ah, mas ele tá torcendo pro Carlos Sainz. Não, não é ninguém torcendo. Mas eu queria muito mesmo que ele tivesse ali na disputa pelo título com o Leclerc, com, com, com o próprio Verstappen e tudo mais. Algo que eu acho que eu tô contigo também, eu acho que não deve acontecer. E de novo, pra mim é uma pena que isso aconteça, tá? É, se foi Sim. uma pecinha, como, como você brincou, ou então se foi só uma questão de adaptação, <risos> e às vezes tem aquela questão, o piloto não se adapta a determinado carro, ou aí, aí você pega o, o estilo do carro do, 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 do ano de 2022, é um estilo que não bate com a pilotagem do, do, do Sainz, acontece gente, pode acontecer mesmo, de verdade, né? Se é o que aconteceu, a gente não Sim. sabe ainda, a gente vai demorar um pouquinho, a gente pega, por exemplo, o Ricardo não, não se acertou com aquele carro da McLaren ano passado, por quê? Não bate no estilo dele, né? É o que a gente deseja? Não, não é o que a gente deseja, mas pode acontecer, né? Então... Pode ser que seja esse o caso do Carlos Sainz para esse ano de 2022, a gente não sabe, ainda está um pouquinho cedo para a gente falar, né? mas acho que eu estou com você aí, não disputa o título não. É,
1: eu teria que ganhar né Garcia, aqui rapidinho, aqui, concluindo, mas ele teria que por exemplo chegar e ganhar agora na, na Austrália ali, né, ou terminar ali muito bem no pote, segundo lugar e o Leclerc quebrar... Para chamar atenção dentro da, da equipe também, porque o que acontece é que, vamos supor que o Leclerc termine de novo na frente, eu vou até pegar aqui, ó, Garcia, rapidinho, mas eu quero pegar a tabela de pontos, cara, que eu acho que são, se eu não me engano, são já 20 pontos já separando os dois, quer ver? Não, são 12 pontos, 12, falei 12, errado é. aqui, porque o Sainz é o segundo 12 pontos, né, então, é uma vamos supor, uma vitória do Leclerc um, e um, o Sainz fora do pódio, né, então já seria uma vantagem muito grande, podia chegar já quase a duas corridas, uma corrida de distância, né, Garcia, uhum. e aí começa a ficar complicado a situação interna da Ferrari, né, uhum. um, um, uma, uma, uma briga tão, tão disputada que promete esse ano com, com a Red Bull e com o Verstappen também ali, é, na, na, ambos na pegada, vamos colocar assim, então aí fica difícil para o Sainz também conseguir espaço, né? É, é Por isso que é importante essa reação imediata, se ele pretende disputar, se ele quer disputar, né? É, é preciso reagir imediatamente, e a gente tem visto que os comentários do Sainz seguem uma linha oposta a isso, né? Ele tem é, declarado que ele ainda não pegou, que ele ainda não conseguiu, que ainda faltam algumas coisas... E então, é de, de se imaginar que isso não vai também... Todas essas coisas não vão clarear para os Sainz da, da noite para o dia, né, Garcia? Boa,
0: perfeito, é isso. E como é que faz para ganhar corrida com o Leclerc andando e acertado com esse carro? Não sabemos. Pois é. Outro dos segundos pilotos que chama bastante atenção é o Sérgio Pérez. Na verdade, assim, chama bastante atenção. Todo mundo gosta do Pérez, o Pérez é sempre assunto, mas... Ninguém lembrava do Pérez Sábado, por exemplo, até que ele tocou aquela pole position lá para cima do, do Leclerc e do Sainz. Ele liderou o Grande Prêmio da Arábia Saudita por 16 voltas, caiu no conto da Ferrari, né, uh, que chamou o, o Leclerc pro pitch, ele acabou parando antes, caiu no... no, no o golpezinho ali, né, no, na encenação da Ferrari, e ainda teve azar de na hora sair um safety car tal, perdeu a liderança, mas, é, assim, segundo dados da própria Fórmula 1, ele não teria vencido o grande prêmio da Arábia Saudita, tá, porque aí você pega o momento que ele parou nos boxes, é, o quanto aquele pneu aguentaria, depois teria que parar de novo, né, segundo, segundo, o dados de corrida do fórmula1.com inclusive, né, o que se leva em conta é outros carros de segurança, né? não leva em conta outros carros de segurança que eventualmente pudesse acontecer, outras circunstâncias imprevistas, mas na normalidade do que aconteceu no ritmo de corrida o Leclerc que tinha um ritmo mais forte, teria provavelmente passado o Pérez na pista né? E, e o Verstappen também teria passado o Sérgio Pérez em algum momento ali já um pouquinho mais pro final da corrida, o que poderia ter acontecido talvez é que o Pérez acabasse atrapalhando a, a, a situação do próprio Verstappen, né, pra, Sim. pra vencer esse grande prêmio da Arábia Saudita.
1: Sim, poderia ter acontecido, né, Garcia, poderia, e o Pérez contou, na verdade, com uma muita falta de sorte, né, a gente fala aqui de sorte de campeão, né. É algo que realmente o Pérez não teve nessa última corrida, né, Garcia? Como resultado, cara, eu vou trazer aqui a, a tabela de pontos, tudo bem a Red Bull abandonou na primeira corrida, mas enfim, o Pérez é só o sétimo colocado, Garcia, com 12 pontos, mesmo número de pontos que o Kevin Magnussen da Haas, né, 4 pontos à frente do Bottas, com 8, e 10 pontos atrás do George Russell, com a carroça W13, né, cara? Então... <risos> É um, um começo, assim, difícil pro Pérez, o Verstappen é terceiro colocado com 25 pontos, né, então, é, ali, é sempre assim, né? o Pérez anda bem atrás, tomara que isso, e, e esse ano, Garcia, não, não tô criticando aqui o Pérez, tá, ainda, mas assim, o que eu ia dizer é que o Pérez anda muito atrás sempre, mas esse ano, entre os quatro primeiros, neste momento... É, parece que é tipo uma obrigação, né? É o dever de casa, assim, não tô fazendo nada demais, tô aqui em quarto, uhum.
0: né? <risos> tô fazendo nada demais e... hoje. Tô aqui de boa, É, não é?
1: <risos> tô aqui de boa, correndo, tô tranquilo e tô em quarto lugar. Me, me parece que essa é, deveria ser a posição do Pérez aí nesse momento. Claro, ele tá atrás até do Hamilton, né, garoto? Enfim, uhum. a gente tem né, a primeira corrida ali, o duplo abandono da Red Bull... Que prejudicou bastante, são, são duas corridas, enfim, tu, as coisas podem mudar já, inclusive na própria Austrália. Mas o fato é que é um começo ruim pro Pérez, né, que, que entrou na temporada, cara, com, com um fator aí que eu, que eu coloco... Para mim, de forma muito negativa, né? Que é dizer que tá ali para proteger o Verstappen. Não foi essa exatamente essas palavras que ele usou, mas é, basicamente traduzindo aqui para o popular, né? Garcia foi basicamente isso, né? Eu vou entrar lá, estarei lá para defender o Verstappen. É, enfim, acho que é, você tá num carro como a Red Bull, você tem que ter o desejo de vencer corridas. É, e, e assim, vou, eu vou trazer uma dificuldade pro piloto, né, vou tentar incomodar nas primeiras, quem sabe a Red Bull dá preferência para mim, é, então já um discurso ruim de começo de temporada do Pérez, culminando com, uma, com duas corridas também que não foram boas aí do mexicano, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso. E aí, Gavi, uh, eu acho que vale a gente pelo menos citar aqui também a questão George Russell, né, ele é um segundo piloto de uma Mercedes que você mesmo já cravou que não deve dar o título nem ao Hamilton, né? Mas é, o Toto Wolff falou sobre ele: falou que nem Hamilton nem Russell receberam o que eles merecem da Mercedes até o presente momento, né? Mas ele falou sobre o George Russell, sim, ele falou que o George Russell tá fazendo um ótimo trabalho, não tem equipamento pra lutar na frente, onde ele merece, né? Como eu falei, mas que ele provou que tem capacidade de correr na frente. Né? Só tá faltando o carro mesmo, mas que ele tá muito feliz com o desempenho do Russell. Né? Uh, diz que se adaptou bem à equipe, né? diz que eles tinham grandes expectativas e ele tá cumprindo essas expectativas, então estamos todos felizes, disse o Toto Wolff sobre o George Russell. É pouco. São duas corridas e a gente tá falando de duas corridas onde a Mercedes não andou bem. Mas dá pra fazer algum tipo de avaliação já sobre o trabalho do Russell? Pelo menos para Claro que lá eles têm mais dados, tem mais tudo, mas pra gente que tá de fora aqui da equipe, dá pra, pra já fazer algum tipo de avaliação? Não? Não,
1: eu faria sim, Garcia. Eu acho. Eu achei um começo estável do Russell né, é, consigo avaliar que ele tá fazendo o trabalho dele, ele né? acabei de falar de, de do Pérez realizar o seu trabalho, <risos> né, acredito que o Russell tem realizado Garcia nesse começo, né, tá posicionando ali a Mercedes onde é possível, não tem como realmente brigar lá, lá na frente, mas também não vem sofrendo pressão ali de trás, né, é, então ele, ele, ele tem feito cumprido o dever de casa dele que é levar a Mercedes ali na quinta sexta posição, na, na Arábia ele foi melhor que o Hamilton né, foi inegável, aí o resultado também mostrou isso, o Hamilton ainda teve problemas ali na parada na estratégia, que acabou, tinha tudo para dar certo mas acabou que não deu certo então comprometeu também boa parte da corrida do Hamilton, enquanto o, o George Russell vai sim cumprindo eu avalio como positivo, claro cara, se ele tivesse um carro um canhão também assim como Red Bull e, e, e Ferrari a comparação a gente poderia ter mais é, teria mais dados para comparar nesse momento uhum. né Garcia mas acho que ele faz o esperado, né? A equipe deve estar contente justamente por isso, ele faz o esperado. Enquanto, por exemplo, lá do outro lado, o Pérez nem tanto, né? Então, arriscaria dizer que a situação do Russell é, é, tem mais pontinhos positivos, né, Garcia? Quando você, você ia na uhum. escola, assim, a professora marcava, assim, na minha escola, tinha um quadro, assim, que respondia <risos> uma pergunta, alguma coisa, era um pontinho positivo, né? É. Pontinho positivo. É Se você brigasse, era negativo, né? E daí, no fim da semana, somava ali todos os pontinhos que você... Você tinha. Então, ali, eu acho que nesse quadro, se tivesse Leclerc, Leclerc, não, desculpa, Russell e Pérez, mais pontos positivos aí pro. tudo positivo pro Russell, enquanto o Pérez tem uns negativinhos ali no meio de alguns positivos. Vai. Boa,
0: dá pra pegar um pouquinho no
1: pé dele, então. <risos> dá pra pegar. Boa. Pérez continua na Red Bull no que vem? Cara, boa pergunta. Depois de ontem, aí das declarações do, do Helmut Marko, é, deixando claro a intenção do Gasly continuar. Eu realmente tenho dúvidas, Garcia, realmente eu tenho dúvidas, acho que vai depender muito do trabalho que o Pérez entregar esse ano, né, não acho que seja uma decisão já pré-tomada na Red Bull, então a Red Bull vai brigar, vai poder disputar o título com a Ferrari, eu enxergo isso nesse momento, e vai depender do que o Pérez entregar em termos, né, desse campeonato, e claro, né, a gente tem que ver também como o Gasly vai se sair na Alpha Tauri, se, vai, se ele vai continuar num ano crescente, digamos assim, que foi 2021 no caso, se 2021 for um bom ano, que nem 2022, que não, se 2022 for um bom ano, que nem 2021, Garcia, <risos> e o Pérez, é, digamos que manteu o que ele fez em 2021, eu acredito que tem a chance sim do Gasly ser promovido para esse lugar, Garcia. Boa,
0: perfeito, é isso. Tamo junto então, falamos um pouquinho aqui sobre os segundos pilotos da Fórmula 1 até o momento, até o presente momento, sei lá, de repente alguma coisa muda aí, não sabemos. Acredita até que não, pois mas é. Não é que muda, né? Então a gente, é, a gente falou sobre isso e a gente segue agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa sexta-feira. E olha, Gavi, o Qatar pode ser confirmado mesmo como substituto do grande prêmio da Rússia, tá? O grande prêmio da Rússia que foi excluído do calendário da Fórmula 1. Não deve nem voltar, né? Mas ficou aquela dúvida a corrida desse ano, né? Então, assim, dia 25 de setembro tava previsto, tava marcado o grande prêmio da Rússia. E agora se fala em um terceiro, então terceiro, um, dois, três, quarto GP no Oriente Médio, que seria o grande prêmio do Qatar novamente. O grande prêmio do Qatar que vai ocorrer na Fórmula 1 a partir do ano que vem. Eles assinaram o um contrato de 10 anos. Mas o Qatar ia pular esse ano de 2022 por conta da Copa do Mundo, que começa em novembro. Então surgiu essa brecha, acho que ainda vai estar tá um pouquinho quente lá nessa época do ano mas aparentemente teremos o grande prêmio do Qatar mais uma vez nesse ano de 2022, Gabi. é Garcia, os caras como quando tem muita grana lá,
1: né, os caras vão instalar um ar-condicionado imagina fazer um estádio lá com um ar-condicionado em tudo, um autódromo é, né? É. falei errado porque rapaz, <risos> vai estar tá um calor bravo hein? vamos buscar aqui, ó, temperatura vamos, vamos recorrer ao Google aqui, ó Garcia, temperatura média, Qatar setembro Vamos lá, vamos ver o que ele me diz aqui. <risos> temperatura mais elevada, ele tá em Fahrenheit aqui, eu vou ter que então... Um conversor. Um conversorzinho né? aqui, ó.
0: Boa, essa é pra aumentar também o... Aumenta, é bom que aumenta o... Ah, vamos lá.
1: <risos> Garcia, nada, nada... Uma temperatura média, tá, básica de 40 graus, tá? Uma temperatura... Então é isso, 40 graus, a temperatura média, e aí a temperatura mais baixa... <risos> desculpa, desculpa pessoal aí também. É, <risos> vamos ver a temperatura mais baixa, nas ca, na casa de 90 graus Fahrenheit, que dá em graus Celsius. Ai, desculpa gente, tenho que recorrer aqui, porque não tem, não tem condições não, aqui... Tabela de conversão, é, não, é, de
0: graus tem que ser. Tal. Tem, o Google tem as tabelas aí que são Tá aqui, ó, aqui. 90,
1: 90, média de 30, a mais baixa, Garcia, então, em 32 graus, tá? Mais, mais baixa em 32, a mais baixa, né? As, as altas aí passam dos 40 graus, mas a média de, de, de temperatura é 40 graus Celsius, então, em setembro seria uma corrida das mais quentes da temporada, se não a mais, né, Garcia? Sim, sem dúvida, imagina na pista isso daí, como é que não vai estar, tá, né? Soma-se aí a temperatura do carro, né, e tudo mais, enfim, é, dá, dá pra arriscar aí quase 50, 50, quase até 60 graus dentro de um cockpit do Fórmula 1, né, Garcia?
0: É, é isso. É, enquanto isso, acho que vale a gente citar mais uma vez, a Fórmula 1 também já parece não estar... Tá? sequer pensando em remover o GP da Arábia Saudita do calendário, mesmo com os problemas que aconteceram nesse último final de semana, principalmente envolvendo a segurança na pista e fora dela, né? Uh, e aí, uh, o que acontece é que assim, o príncipe Abdullah bin Turki al-Fazal, que é ministro do esporte da Arábia Saudita, ele disse que vai fazer o possível para que todo mundo se sinta seguro, tá na, 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 na Fórmula 1, claro, isso daí é quase que protocolar falar isso, né? E Sim. diz que a Fórmula 1 traz impacto positivo também. Né? Diz que a Arábia Saudita é uma nação muito jovem, porque o país foi formado em 1932, tem muito a aprender, né? e, e que algumas coisas levam mais tempo para que eles aprendam, e que mais, e todo mundo vai ficar bem, como diz o Dominicali, tá tudo certo e seremos todos felizes para sempre basicamente essa é a postura do, 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 do ministro do esporte saudita, Gavê.
1: Aquela velha tapada de sol com a peneira, né, Garcia? Dá umas declarações Opa. ali meio vagas, entende? Enfim, eles não se preocupam, né? Como a gente colocou aqui várias vezes, é uma situação que não é de hoje. Tudo que envolve ali... Aí fala, pô, mas que situação que ele tá falando exatamente? Situação dos mísseis, né? A situação da guerra que a Arábia Saudita trava ali... Com Yemen, então é, a, a situação dos direitos humanos que não são respeitados, e aí a gente tá. coloca todas as minorias aí, as mulheres, e também algumas classes trabalhistas, como nós, jornalistas, né? Então temos um trabalho muito difícil, né? Se, se vivêssemos lá na Arábia Saudita, teríamos muita dificuldade em conseguir executar nosso trabalho. Então é isso, é, e isso é uma coisa que a gente não vê a gente vê algumas mudanças mas eu acho que é, é muito mais para mostrar ali para as pessoas para o mundo para tentar mostrar para o mundo mas no fundo a gente sabe da, da dessa cultura é, que eles têm lá e, e precisa ser mudada né Garcia e aí quando eu falo em termos de cultura é esse desrespeito aí cara e, e aí eu, eu, eu assim como de, como jornalista cara Vou até falar aqui uma coisa, assim, é pessoal, mas eu até mudaria de profissão. Agora, o que me deixa mais é, chateado e constrangido, eu acho que essa é a palavra, quando a Fórmula 1 vai correr na Arábia, esses lugares, é o fato da, do desrespeito com as mulheres, Garcia. Né? De verdade, eu, eu, eu sou casado, eu tenho minha mãe, eu tenho minha avó, eu tenho muitas mulheres aqui, né? Vivi muito tempo com a minha mãe, sozinha também, e, e eu tenho uma filha. Então, assim, eu sou cercado de mulheres... E a, e, a, e a falta de respeito, a falta de, é, de, 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 de colocar a mulher num bom lugar é o que me deixa mais envergonhado quando a gente pensa nesses países aí que, que desrespeitam os direitos humanos e não, não sei talvez seja é, pessimismo da minha parte, mas eu não vejo muita intenção da, 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 das pessoas, né, Do, principalmente dos homens, né, cara? Na, principalmente não, na verdade, né, fundamentalmente dos homens e mudar essa situação é, nesses países, viu, Garcia? Que é
0: uma grande pena, por sinal. Claro, né? mas, claro. É, é, a, a gente só pode, no fim das contas, lamentar mesmo, mas... não Tem
1: muito o que fazer, fim. né? A gente pode, em palavras, é. tentar trazer a nossa revolta, né, Garcia? Mas, hum.
0: mas é isso, né? É isso. É, eu assim não que eu não queira porque eu me empolgo quando quando começa a falar disso né e me empolgo não necessariamente por o motivo bom <risos> mas eu falei bastante sobre essa questão aqui acho que tem muita incoerência por parte da Fórmula 1 para não dizer hipocrisia e para não dizer assim também já disse algumas vezes claramente que que enxergo a postura da Fórmula 1 como muito hipócrita não é pouco também não. Mas Sempre. mantenha-se, mantenha-se. A gente não tem esse controle, então deixa lá. <risos> Só vamos tentar aí é, torcer para que não ocorra nada de ruim e que a Fórmula 1 realmente, a Fórmula 1 e a organização do GP da Arábia Saudita, decida mesmo investir ali no circuito para que ele seja mais seguro para os pilotos, porque isso no fim das contas é importante também, a gente não pode não. esquecer essa parte aí, e é uma, uma pista muito perigosa. Um...
1: Muito, muito. Eles falaram em trocar, né, Garcia? Tomara que, que troquem a tempo Isso, já para 2023, exatamente.
0: né? Bom, seguindo por aqui, a gente vai pro nosso terceiro bloco. S1 Mania em Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui, pra gente chegar com as nossas rapidinhas de sempre aqui, né? Pra você ficar sempre muito bem informado, é assim que funciona, né? Guan Yu Jo, Gavi, ele acredita que ele poderia ter pontuado mais uma vez no um grande prêmio da Arábia Saudita, hein? Ele recebeu a penalidade de 5 segundos por passar o, o álbum por fora da pista, aí a, a, devido a um erro também da Alfa Romeo essa penalidade de 5 segundos virou um drive-thru pra ele que ali ele perdeu muito tempo, né é, e ele falou, minha corrida foi uma bagunça acho que o carro era rápido o suficiente eu ia conseguir lutar por pontos, já pensou duas corridas seguidas aí do chinês nos pontos, Gabi?
1: Pois é, né Garcia, começou com tudo cara, o Zhu ele foi bem na corrida né, ele teve ali aquela avaliação, avaliação mal, mas também não dá pra colocar toda a culpa nele, a gente sabe da influência da equipe ali nisso, né, mas acabou não devolvendo a posição, agora a Fórmula 1 quando você sai do, do limite da pista ali e, tem, e leva vantagem, eles não notificam mais, né? Ou o cara devolve por vontade própria uhum. ou então eles, eles, eles emitem aí no caso de, de, não, de não haver essa devolução, aí sim eles aplicam já direto a penalidade, foi o que aconteceu com o Zul avaliou mal ali, ele junto com a equipe, acabou recebendo a penalidade e aí não teve culpa nenhuma, né? Se assim, é na corrida na hora que dele fazer a sua, a sua penalidade, você colocou muito bem aqui né? Então, um, um mecânico libera antes ali um pneu, né, Garcia? E aí ele começa a mexer antes no pneu, ele, então ele chega com uma penalidade de 5 segundos no box, ele tem que ele para o carro, conta até 5 e aí os mecânicos podem fazer a, a troca dos pneus e tudo, né? E, e na verdade é o, o piloto, o, um dos mecânicos coloca isso aí talvez nem meio segundo antes, mas errou, então por isso Aí recebeu uma nova penalidade. Eu tô baixando aqui, Garcia, a classificação, porque ele chegou aqui, o Zoom em 11 é um pouco menos de 10 segundos atrás do próprio Hamilton, né? Uhum. E, então, e aí 15 segundos atrás aqui, basicamente aqui, ó, da... 18 segundos atrás do Magnussen, que é o nono, aí né? um pouco mais difícil, mas dava para ele ter terminado na décima posição, não fosse essa outra parada aí, esse erro, então, do mecânico da equipe, que causou um drive-thru para ele, ele teria terminado na frente do Hamilton e quem sabe até na frente do, do próprio Magnussen, a gente considera que, vamos considerar 25 segundos, Garcia, ó, se a gente tira 20 segun, 25 segundos do tempo do Guan Yuzu, ele subiria aqui para oitava posição, na frente até do Pierre, do Pierre Gasly, né? Enfim, então a, a Alfa Romeo complicou a corrida do chinês, que começou ali com. Eu, eu vou ser bem sincero, Garcia. Na hora que ele já errou ali, eu, falei, eu, eu lembrei do Tsunoda, falei, lá, mas mais um Tsunoda. Já já começa a cair de novo, bate, vai, não sei o quê, mas ele se recuperou na corrida, foi né? O uma... foi bom. É um começo foi ruim, mas o, 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 o que você bem colocou, o ritmo geral foi muito bom. Então é isso, seguimos aí apreensivos para <risos> pelo sucesso, né? Do Zul, né, Garcia? Ou insucesso, alguma coisa ele vai mostrar nessa temporada. Mas eu tô começando a acreditar, cara, né? Que acreditar que ele vai seguir esse caminho do sucesso, até porque é, na Fórmula 2 ele podia não ser um, um dos destaques positivos, mas ele também não era um destaque negativo. Talvez, né, dá para imaginar um Zul diferente aí do que foi o Tsunoda no ano passado, Garcia. Boa,
0: show de bola. É, passando para mais uma aqui, então, Christian Horner, é, ele falou sobre Daniel Ricardo essa semana, é, Gavi. E ele falou assim que na época que o Ricardo saiu da Red Bull, ele recebeu uma oferta que o Horner chamou de estratosférica. Mas mesmo assim, ele optou por um ambiente diferente, né? É, e ele falou: seu timing foi espetacularmente Ruim. <risos> <risos> né? Mas ele também percebeu que o Max estava florescendo, estava crescendo e ele não queria se tornar o segundo piloto. Mas diz que até hoje não entende essa decisão do Ricardo. Eu até entendo Sim. essa ideia de você falar assim: ah, não quero, eu quero liderar uma equipe, como seria o caso da Renault e tudo mais. Mas é, não dá para negar que o timing foi ruim mesmo, né?
1: Foi, foi, foi ruim. Foi, e, e, foi
0: pro lado errado. Foi, foi pro lado errado. E, e essa,
1: né, essa, digamos que. Sem indignação do Horner foi um sentimento meio geral na época, né, mas o que defendia o Ricardo realmente era isso, o Verstappen ele tava se estabelecendo tinha se estabelecido, na verdade, já né, é, é, a saída do Ricardo deixou isso muito claro também que já havia ali uma, né, uma... Um uma tendência, Verstappen, digamos que na Red Bull, e ele não, queria, ele, ele não queria ser a sombra do Verstappen, né, Garcia, a verdade é essa, o Ricardo a gente, eu coloco ele como um dos caras que com um bom carro poderia sim disputar o título, porque é um, um piloto que reúne aí né, as características de um piloto vencedor, ele tem a agressividade muito boa, se defende muito bem, mas ultrapassa muito bem, né, Garcia, é. ele não tem muita negociação com o Ricardo, não, e, enfim, é um cara limpo, também gosto da, disso do, do Ricardo, mas esse timing foi errado, ele foi para Renault, apostou no Revolution, que eu apostei também, <risos> também estamos dando mal, né, Garcia, e aí correu para McLaren, e o fato é que hoje, dentro da McLaren, ele também não é o primeiro piloto, né, Garcia, então rodou, rodou para ir para uma equipe pior e, pelo menos por enquanto, também não ser o piloto, né, o piloto número um da equipe, Garcia. É,
0: encontrou um garoto lá que tá indo melhor que ele, né? Vai é, fazer o quê, é, né? Na Renault ele não tinha, acho que, esse problema, mas na McLaren ele tem isso, porque o Norris, né? Vamos falar a verdade, o, o Norris, ele recebe mais atenções da, da McLaren e com justiça também, não tem nem como
1: ser diferente, né? Imagina o Ricardo, não, com certeza, com toda a justiça, o Garcia. Agora, imagina o Ricardo é, no lugar do Pérez aí né, com um carro bom, cara. Talvez a Brad Bull não permitisse que ele disputasse o título, não sei como aconteceria, mas ele teria chances, né? da mesma Talvez f... em algum momento teria até uma certa briga, mas... Sim, e aí ele começa a primeira corrida, igual a Ferrari na frente, Garcia, ele vai lá e termina na frente. Segunda corrida ele, ele ganha, vamos supor, né, Cara, ele vai jogando... Isso que, que eu falei da Ferrari vale pra todo mundo. Ele vai jogando uma pressão, tipo, pô... Porque não é qualquer piloto, né? A gente não tá falando aqui do Guanyu que vai ter que fazer umas 4, 5 corridas boas pra gente falar... Não, pô, o cara é bom, né? E é normal uhum. isso, né? É um cara que já tem uma bagagem, já, tem, já é consagrado. Então, o cara chega, ganha duas corridas... Opa, pô, talvez, né? Vamos, vamos demorar um pouco pra entregar essa preferência pro Verstappen. Então, a chance que ele teria era infinitamente maior de disputar vitórias e quem sabe até o título do que o caminho que o Ricardo seguiu né, a verdade é essa Garcia
0: perfeito, é isso uh, bom, vamos seguir aqui para mais uma é... Val, ah não, tem antes tem mais duas ainda, Le... Charles Leclerc olha, ele falou sobre o DRS Gavi, ele disse que a Fórmula 1 da nova era seria muito chata se a Fórmula 1 decidisse remover o DRS, tá ele falou que precisa ficar por enquanto... Porque caso contrário as corridas seriam muito chatas... Né? É, e ele falou que o DRS é um passo positivo pro esporte, e ele acha que ainda não dá pra se livrar do DRS tá? inclusive ele falou sobre o duelo que ele teve com o Verstappen, disse que o DRS foi preponderante naquela disputa para que aquela disputa fosse muito legal falou que gosta muito, faz parte da estratégia de cada piloto e ele é contra tirar Garcia,
1: ele endossa o que você comentou eu comentei aqui também né Garcia, que o DRS ele Vai ser, não dá pra imaginar a Fórmula 1 sem DRS né atualmente, cara não, não, tem, não tem como realmente é, o vácuo até a gente trouxe aqui parece que diminuiu pra essa temporada então tá fazendo mais diferença e aí a gente começa a ver os lados positivos do negócio, né? Quando entrou, ah, é artificial demais, é isso e tal, não sei o quê. Mas agora tem esse lance que o, que o Leclerc trouxe, que são as estratégias, né? Poxa, começa a fazer parte da estratégia, né? Olha, então eu vou entrar ali para ficar tanto tempo atrás e poder abrir a asa naquele momento? Começa a tornar o negócio mais interessante, né? Então tô junto com o Leclerc, não é o momento de tirar o DRS. E não sei, não sei se esse momento vai chegar, pelo menos no curto prazo. Garcia. Boa,
0: vamos ver é, Eu também tô com essa E a gente ainda tá é... Antigamente a Fórmula 1 tinha um, um vácuo mais forte Porque esse ano os carros perderam um pouquinho do vácuo Então o DRS vai compensar isso É o que eu tenho dito aí Sim. Mas vamos lá Valtteri Bottas, Gavi é... Ele acredita que ele tem o que é preciso para lutar com a Mercedes né? É... Inclusive a Alfa Romeo Está muito impressionada com o Bottas, diz que a atitude dele é ótima na equipe, a velocidade também né, mas o que impressiona também é esse lado, talvez otimista do Walter Bottas, que falou assim olha, a gente tem o que é preciso para enfrentar a Mercedes e nos tornarmos a terceira potência atrás de Red Bull e Ferrari, Gafim ousado,
1: né? Tinha, pois é, né, Gafim por isso que eu disse que o Bottas tá querendo lá no começo quer dar o troco na Mercedes de qualquer jeito, né, é, ele diz aí que quer, que, que hoje a equipe tem, pode lutar pela terceira força do grid, então à frente né, da Mercedes aí, se tornar na terceira força, seria uma uma, né, inacreditável se você pensar no ano passado e, e esse ano, a Alfa Romeo disputando ali a quinto e sexto no grid porque é isso, né é. se a terceira força é você ocupar majoritariamente essa posição, essa, na média essa posição, um, um, algumas corridas melhores, outras corridas piores, cara, eu acho que é, é realmente muito otimismo da parte dele, né, eu vejo hoje, mesmo a Mercedes ruim, é, a Mercedes ali isolada como a terceira força, é, a Haas ameaçou um pouco, mas também não acho, e aí talvez a qualidade técnica dos pilotos faça a diferença, a gente tá falando de Hamilton e Russell, né, duas feras aí, o Hamilton já consagrado, o, o Russell vai fixando o nome dele também na Fórmula 1, contra a ha, contra Haas de Magnussen e... e, pra, e Mick Schumacher, né? Então, para mim, os dois pilotos da, da Mercedes são melhores do que uh, os dois pilotos da Haas numa comparação direta, até. Russell é melhor que os dois e Hamilton é melhor que os dois, né? Para mim é, é bem isso, né? Então, não sei. Para mim, a, a Haas seria essa força para brigar. E aí talvez a gente tenha essa briga, então, entre Haas e Alfa Romeo ali pra ver quem é a quarta, a quarta força. Aí a, com certeza a, a Alfa Tauri vai entrar nesse bolo também, eu acho que isso vai acontecer. A gente tem um, um equilíbrio maior no pelotão intermediário. Então assim, bom, né, se eu critico aqui o, o, a, a, a... como que a Ranzinza, né, o Ranzinza do Steiner, Garcia, tentei achar um verbo para o Ranzinza aqui, mas não foi, né, é, o cara sempre pessimista, eu, tô, eu não posso deixar de elogiar o otimismo do Bottas, né, cara, pelo menos motiva todo mundo, né, então é, é isso pra mim, Garcia. Boa,
0: perfeito. É, bom, quem quiser entrar em contato com a gente por aqui, só mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais pessoais aqui, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: a minha, a, a minha meu, primeiro o meu Twitter, meu Twitter é g__gavinelli, com dois L's, tá? Então, g__gavinelli, e aí o meu Instagram, enquanto isso eu tô pegando aqui, porque eu mandei umas mensagens hoje, é arroba gabriel__gavinelli, também com dois L's, e aí hoje eu vi umas mensagens que estavam antigas aqui, Garcia. então eu queria deixar um abraço aqui, ó, pro Otiniel Francisco de Oliveira, Boa. pro Gustavo Martins da Silva, pro Edson, que eu não tenho o sobrenome dele, e para o Gabriel de Caxias do Sul, ele falou, oh, manda um abraço lá para a galera de Caxias do Sul, eu conheço um pessoal aí, então deixa também meu abraço para toda a galera do Sul, de Caxias do Sul, e especialmente esses daqui que também é, batemos um papo aí hoje pela manhã, viu Garcia?
0: Boa, perfeito, semana que vem vamos dar uns abraços legais aqui também, então quem quiser mandar mensagem para mim, pode mandar através do meu Instagram, que é o arroba FM, pode mandar mensagem pra mim claro, através do meu Twitter também que é o arroba Garcia, até mais fácil, como eu sempre gosto de lembrar, então é isso, muito obrigado mesmo todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente, sempre muito importante, muito legal ter você por aqui e um grande abraço, valeu você também Gavi valeu
1: você parceiro, tamo junto, lembrando aí rapidinho pro pessoal que esse final de semana tem corrida, tá? tem Porsche Cup tem também TCR, sofa então, algumas coisas legais vão acontecendo, deixa eu até, já que eu falei, Garcia, porque aí vai falar, pô, o cara falou desses daí e não falou de outras coisas, né, e a gente tem um calendário comunitário aqui no do F1 Mania, que tem todas as principais, né, corridas, e aí esse final de semana aqui, como é o dia 1, 2 e 3, Garcia, tem então a MotoGP na Argentina, e além do TCR, a Porsche Cup, e essas corridas desse final de semana, Garcia.
0: Boa, perfeito. É isso, não tem Fórmula 1, mas não falta corrida e corrida boa, viu? Ah, bom, a gente se fala então na segunda-feira. Grande abraço, Gavi. Tamo junto, é isso e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em ponto.